0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber.
1: E a gente vai aproveitar, Aline, da, 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 do mar para a terra para falar, porque toda vez que tem um grande evento, tem um impacto muito grande no trânsito. E ao longo desse ano, dentro dessa série de matérias especiais, Ricardo, né? O Ricardo, que é quase sobrenome Ricardo do Trânsito, né? Da Superintendência aí de Segurança, da Secretaria de Segurança do Município de Angra, está aí também já na nossa sala virtual para nos falar sobre o trânsito, não só agora no, no Natal, mas também nas festas aí,
2: Réveillon e
1: aniversário da cidade, Aline. É,
2: porque o Réveillon de Angra dos Reis, ele vai acontecer com tudo que tem direito, Sim. viu? E haverá queima de fogos em 11 pontos e shows na Praia do Anil. Então a gente precisa saber como é que vai funcionar isso, né, Manolo?
0: Exatamente, e aí o trânsito, né, vai ser alterado em alguns bairros não vai ter só festa na Praia do Anil. A ideia da prefeitura é não fazer com que as pessoas todas se desloquem para a Praia do Anil. Então vão ter festas, vão ter shows nos bairros também, para que se espalhem as pessoas. E aí o trânsito vai ser alterado, então, em vários locais. Vamos falar então com o Ricardo do trânsito. Né? O Renato é, falou Ricardo, aqui é. agora, já está conhecido, consagrado como o Ricardo uhum. do Trânsito, o Ricardo Ferreira. Que é responsável pelo trânsito aqui de Angra dos Reis. Ricardo, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo. Desde já, um Feliz Natal para você.
2: Ricardo, escuta a gente, Ricardo. Seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado, Ricardo.
0: Abre o mic Abre aí. Abre o mic aí, por favor. Isso. Agora vai, bom agora dia, sim. Ricardo. Bom dia, Ricardo.
3: Bom dia, Aline. Bom dia, Manolo. Bom dia, Renato. Bom dia. Bom dia. E aqueles que nos
1: assistem à Costa Azul pelo
2: aplicativo. Excelente, Ricardo.
1: Ricardo, vamos lá, a gente ainda agora falamos aí, vai ter procissão marítima, é, tem toda uma programação é, voltada para o Réveillon, aniversário da cidade, mas a gente pega logo agora aqui, Natal, trânsito, a cidade muito cheia, felizmente, já para o Natal. O trânsito, o, o, o operador de trânsito está nas ruas, tem que ser respeitado e ele está lá zelando para que todo mundo possa ter o direito constitucional de ir e vir. Esse é o primeiro ponto, né?
3: Exatamente, Renato. Nós sabemos que é um período de grande movimento na cidade, né? A partir do dia de ontem, principalmente, acaba acrescendo aí o número de veículos na cidade. Não só aqueles que são residentes na cidade, como aqueles que nos visitam. Né? E acaba tendo uma circulação de veículos muito acima do normal. Isso até para o período de Natal. Hoje deve dar uma melhorada né? no final da tarde, que as coisas dão uma acalmada, as pessoas ficam mais em casa. Mas ainda assim está tendo um volume muito grande de carro na, na, nas ruas. Sim. E os nossos agentes de trânsito estão aí é, posicionados em alguns pontos estratégicos, vamos dizer assim, né, dentro da cidade, para fazer a fluidez do trânsito seguir o mais tranquilo possível. É evidente que em alguns momentos nós teremos algumas retenções, temos alguns bairros né, que são é, é, que fatalmente acontecem né, algumas retenções, como aqui a área do centro da cidade, a Grande Jacuíba em alguns pontos e o Parque Mamucabo, que são os três pontos de maiores frequência de veículo, né, bem acima do normal. Né, como ocorre normalmente durante o período do ano é, fora do período de festa
0: é, Ricardo Ferreira, responsável pelo trânsito de Angra é O Ricardo Manolo falando agora questão de estacionamento, como é que vai ficar nesse Natal nessa virada de ano, vai ter alguma intervenção os estacionamentos no centro de Angra estarão liberados e aí a gente fala dos estacionamentos públicos né? inclusive aquele em frente à Santa Casa e os corredores, Sim,
3: mano, é, os corredores
1: é, turísticos também, né? Praias
3: exatamente. alguns dias atrás, né? Vamos falar especificamente agora, vamos é, pensar em Natal, né? e depois é, Ano Novo, né? Que são épocas distintas, né? O Ano Novo acrescenta bem mais o número de veículos é, os estacionamentos públicos estarão disponíveis, né? A partir de segunda-feira já estaremos com a gente de trânsito é, pontuando aqueles locais que trazem o um maior conflito e inviabilizam o trânsito na via ou seja, vamos estar sinalizando de forma proibitivo o estacionamento, é importante que as pessoas se atentem para isso, né, para que possa aquelas áreas que são permitidas estacionar ter o um movimento normal, ter o, o, a área sim de estacionamento é, possível, mas que mantenha a fluidez do trânsito. A gente fala aí em dois pontos especiais, né, que são é, a estrada do contorno e a estrada Ponta Leste. Então estaremos aí com os agentes de trânsito na, na região e algumas pessoas de apoio também ao trânsito, para que possa, nesses locais especialmente, né, ter uma fluidez normal para aqueles que nos visitam e para aqueles que vão frequentar, né, os moradores que vão frequentar as áreas de praias da cidade.
0: É, a gente teve aqui há um tempo atrás a questão da proibição dos estacionamentos nas praias por conta da pandemia, aquela questão de aglomeração. É. Então, praias, estacionamentos é, aí próximos às praias, então, Ricardo... Tudo liberado, né? A pessoa, lógico que com ordem, e como você está dizendo, não vai poder chegar lá na estrada Ponta Leste que você citou, entre Monsuaba e a vila da Petrobras. Ali, pessoal vem, costuma botar carro num, na, na pista, estacionar, colocar metade do carro para fora. Aí, quando o ônibus passa, ou um caminhão, um carro maior, vira uma confusão danada. Então, vai poder estacionar nas proximidades das praias, mas com regras e com ordem, se não. Canetada, né, o Ricardo?
3: É, a, gente se, a, a ideia é evitar, né, evitar esse, esse chegar esse momento, né, de estar como multa, né? A ou, canetada, ou, ou né? A notificação, a canetada, como você colocou. A ideia é que a gente possa orientar todos os condutores para estacionar em local que seja possível estacionar. Sim. É evidente que nem todas as duas pistas têm área de estacionamento específico, é, mas em alguns pontos é possível o estacionamento e ainda manter a fluidez do trânsito local. E é para isso que os agentes de trânsito vão estar, né, o setor operacional da, da Secretaria de Segurança é, no Departamento de Trânsito estará fazendo é, uma avaliação de ponto a ponto. E, como eu disse, a partir de segunda-feira vamos estar sinalizando aqueles pontos que são extremamente proibidos, para que não haja né, nenhuma, nenhum complicador e que não só o veículo de passeio, mas como os, os transportes coletivos possam passar né, sem trazer
1: transtorno para nenhuma, nenhuma das partes. Ricardo, é, ontem a gente sentiu que tinha um, um fluxo muito mais intenso, principalmente na parte da tarde, ali na entrada do Marinas, entrada do, do shopping em frente ao DPO ali é, de quem desce da rodovia Rio Santos. Então, vários motoristas de táxi, o pessoal do ônibus, da linha de ônibus, também pediu ali uma atenção máxima e, se possível, até mesmo, se nesses momentos de festa, aquela saída de carros que, que sai do shopping para a estrada do Marinos fosse fechada, ficasse só a saída por baixo, que é muito mais larga e melhor, que aquilo provoca uma retenção muito grande ali e tem o perigo de acidente com várias Sim. motos entrando de um lado do outro. o Pessoal, não tá respeitando Ricardo.
3: Então, Renato, esse é um ponto que foi avaliado ontem pelo Departamento de Trânsito. Né? O nosso é, o gerente operacional Antônio até comentou isso comigo ontem sobre essa situação do shopping. Nós vamos estar já como iniciamos os contatos com o pessoal do shopping ontem, né, para que a gente possa estar avaliando aí durante esse final de semana. Para que a partir do início da semana que vem, gente, que vai ter certamente um aumento maior, é, ainda maior né, de veículos na cidade, que a gente possa tomar a medida que seja mais segura né, e mais viável para quem está chegando e para quem está frequentando o shopping também. né, E para quem, principalmente para aqueles que vão entrar no bairro, que realmente o fluxo de, de veículos aumenta. né, E as pessoas, infelizmente, não têm muita paciência, né, então é uma, uma, uma informação que a gente precisa deixar bem claro as pessoas quando vão nesse período de festa elas têm que ter consciência que vai haver sim em algum momento um pouco de retenção vai haver sim um pouco de, de, de retenção no fluxo de veículo né o, o o aumento é muito grande né então a gente tem que ter calma sair um pouco mais tranquilo de casa dentro do possível é evidente né para que a gente não não volte para casa mais estressado do que quando saiu então Perfeito. é importante a gente ter essa essa esse dosar essa situação, para a gente não ter nenhum problema, principalmente no trânsito, que traz, infelizmente, alguns acidentes é, que podem ser evitados com tranquilidade.
2: É verdade. Ricardo, duas perguntas. A primeira delas é a seguinte, já houve alguma conversa com um representante da empresa de transporte público aqui, vai ter algum esquema especial para essa virada de ano?
3: Sim, é, Aline, falando especificamente da virada de ano, né, 31 para primeiro, que é o, o grande momento, né, vamos dizer assim, de todos esses todo esse eventos, vamos ter evento na cidade, até dia 8, né, todo esse período, e também depois no dia 13. Mas, é, 31 para 1 tem um sistema especial, né, os ônibus vão rodar como se fosse um dia normal, né, os horários não vão ser alterados e vamos, ser, vamos colocar ônibus extras também para o período noturno, principalmente período noturno, para que as pessoas possam voltar para a sua residência. E importante lembrar que, como existe um momento, né, que é necessário um esquema especial de trânsito ali na área da Praia do Anil, né, existe, é, tradicionalmente, né, existe um fechamento de período da, da, das duas avenidas, né, das duas vias da avenida, né, então, até, a gente tem um momento de, de, o transporte coletivo vai funcionar normalmente até o centro da cidade, aqueles vinhos que passam por baixo, né, ali pelo balneário, até às 20 horas, 20 e 30 é, depois disso, a, a, a via se torna mão dupla, só a pista de, de, de entrada do, no centro da cidade se torna mão dupla. E com isso, a gente vai ter um esquema especial para o fechamento total. Ou seja, o ônibus vai, vai ter que retornar ali na Praça Estela Mares, onde tem o semáforo ali. Né? Então, o ponto final, no período que a avenida estiver fechada, né, será ali na Estela Mares. Depois, a gente abre novamente uma das pistas e retorna até o centro da cidade nós teremos ônibus rodando a noite inteira aí com os ônibus extra para os principais bairros da cidade.
2: Nós estamos conversando como fica o trânsito na nossa cidade nessas festas aí, tem Natal, final de ano e também o aniversário da cidade, como o Ricardo mesmo disse, até o dia 8 ainda tem shows, então o esquema tem que tá, ser o, diferenciado.
1: O, o aniversário da cidade, dia 6, dia 6, 520 anos, mas muitos shows, muitos <risos> eventos. E muita gente participando, 3365, 1588, os taxistas aí, o pessoal do aplicativo... Pessoal rodoviário aí e o pessoal de turismo. Manolo.
0: Sim, é, Ricardo, questão do busão, né? O pessoal que vai vir para Angra de ônibus. Como é que vão ficar esses ônibus aí? Vão ter locais específicos para parar? É, se parar. É, em local proibido também fica complicado, proibido que, que eu digo local aí que não é recomendado pelo governo para que o ônibus de turismo fique, né? Como é que vai ficar essa questão dos ônibus aí é, de turismo e também depois falar um pouquinho dos ônibus urbanos também, como é que vão funcionar na questão do, de, do final de ano aí, se vão ter é, se as linhas vão ser, terão horários a mais, se vai ter um itinerário diferente vamos falar um pouquinho de ônibus agora Ricardo, por gentileza
3: um decreto que saiu do fluxo de ônibus, ele deixa bem claro que as empresas que trazem o ônibus para Anglas têm que providenciar o local de estacionamento. Ainda assim, a prefeitura disponibiliza ali aquela área próxima à Praia do Anil, né, que nesse período vai estar sendo ocupada a partir do dia 30, pelo um parque. Um parque, né, um é, uma parque área, área. é uma área considerada particular ali, parte dela é público parte é particular. Né, então ela vai estar sendo utilizada pelo parque. E também aquela área em frente à, à entrada da banqueta, que é um local que eles podem colocar os ônibus isso de um, de um caráter provisório, tá? até porque, como eu disse, o último decreto do fluxo ônibus ele informa que a empresa pequeno, né, né, tem que ser responsável pela, pela questão, pela, pelo estacionamento do seu transporte. Então, o último decreto também ele coloca bem claro que aqueles ônibus forem é, flagrados em local irregular, fora da área de estacionamento, nas vias do município, eles poderão ser até multados, né, não só o ônibus como a própria empresa, que está fazendo o evento. Então, é importante que eles tenham a, a intenção de vir para Angra, eles já são informados naquele momento que eles pegam a autorização na Turizangra para a entrada no município, eles já têm a informação né, quanto ao estacionamento, a, a orientação de que pode fazer para o estacionamento. Você comentava comigo em off em relação a Júlio Maria, você Renato e Aline. Sim. Né, quanto ao estacionamento de ônibus ali para o embarque, né estacionamento, uma parada para embarque. Bem, bem em frente a Turizangra né? ali. Exatamente. Próximo ao, ao... Não é mais a Turizangra, agora é só na Praia do Anil. Né, praia, é... né? Vamos colocar em frente à Estação Santa Luzia. Perfeito. Né? Tem uma área bem grande ali, cabem parados né, cerca de seis ônibus. É, é o suficiente para a gente possa manter um fluxo. Então... A, a, o entendimento da Turisanger, por exemplo, as agências, né, para que esses ônibus parem só ali somente o momento que a embarcação estiver no local né, para o embarque ou desembarque do passageiro, para que ele não estacione ali isso para dar uma fluidez, até porque ele passa pelo centro da cidade. Né, a gente vai já mantém lá os agentes de trânsito, eles vão continuar é, de forma mais efetiva ainda né, do que já estão para que esse fluxo ali continue e ainda assim não atrapalhe os veículos de passeio, principalmente.
0: É, antes dele falar da, dos ônibus urbanos, tem a questão da fiscalização também lá em Conceição de Jacareí e no Zungu, né, o, o Ricardo, para não deixar o ônibus que não esteja registrado acessar o município, o famoso ônibus é, pirata Sim. ou farofeiro, como dizem, né?
3: É, o objetivo, né, Manolo, é justamente não deixar entrar o município, não só aqueles que estão, que não... não fizeram o pagamento da taxa ou recolher a taxa e sim, aqueles ônibus que estão de forma irregular, ou seja, um transporte literalmente irregular. Então, existe uma, sim uma, uma, uma intenção de manter a barreira lá com a turisangra, o Proex e, e o Departamento de Trânsito, Secretaria de Segurança, para que a gente possa é, minimizar essas, esses problemas, essas situações que às vezes acontecem, né, e evitar, sim, algum tipo de problema maior aqui no município, quanto aos ônibus de turismo.
2: Perfeito. Ricardo, uma pergunta que já é uma dúvida... Referente à Grande Japuíba, é o seguinte, por que, que a gente não vê presença de guardas de trânsito, agentes de trânsito na Grande Japuíba?
3: Então, Aline, nós tivemos uma audiência pública agora puxada pelo vereador Marcos Coelho há uns dias atrás, né? onde a gente deixou claro essa, essa situação. Inclusive, estamos aí a caminho de fazer uma nova, um redimensionamento na malha viária lá da Japuíba. É, já, faz, já caminhamos lá pela Nova Angra por parte da Grande Japuíba ali com a Associação de Moradores Locais e estamos a caminho de, é, como eu disse refazer a Malha Viária para que dê mais fluidez no trânsito hoje o, a questão do trânsito na Japuíba ela se resume o, o, o problema o ponto problemático vamos colocar assim né, é aquela questão do túnel né, que todo mundo quer passar ao mesmo tempo ali e fica se torna um pouco mais difícil, né? Então é, quanto a isso também foi exposto naquele período, né, da, da, dessa audiência pública, quanto ao contingente da, da do departamento de trânsito, é, quem estão subordinados a agente de trânsito, estamos viabilizando aí uma uma nova um novo dimensionamento desse setor desse departamento para que a gente possa sim ter agente de trânsito não só na Grande Japuíba, como em outros bairros também que fazem necessário para que a gente possa ter uma fiscalização ainda mais intensiva no trânsito. Na Grande Chapoíba, a gente faz em regime de rondas, né? Hoje a gente está basicamente ali em frente à, à UPA, aquela rua da UPA, pra França Linal de para dar uma fluidez o trânsito ali, que é um complicador, né? E também visando ali a área do túnel, próximo ao, vamos colocar assim, Nelsinho, material de construção, Nelsinho, né? Sempre comercial Nelsinho, que é uma área bastante conhecida, para a gente tentar dar uma fluidez maior no trânsito ali, e isso também será feito agora para o ano novo.
2: É, ali o horário de, 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 de saída de veículos, de horários de pico ali realmente fica... Noite. É uma grande índia aquela Japuíba ali, realmente, a gente... Muitas reclamações durante o ano todo, na verdade, na ausência aí de agentes de trânsito, e aí, quando se deixa tudo por conta dos motoristas, cada um com a sua pressa diferenciada, com a sua particularidade, acaba todo mundo querendo atropelar, sem contar o índice alto ali de... de, de Atropelamento, Sim. motocicletas em alta velocidade, carros também em alta velocidade, não é só a questão também da, 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 de ter fixado o trânsito ali, mas uma questão também dos, dos, dos automóveis em alta velocidade ali na Itaperuna, na Japoranga, enfim, é, um é realmente um grande caos. É,
3: é importante lembrar, Renato, desculpa, que ali, tanto a Itaperuna quanto a Japoranga, quanto a Francelino, elas são alvos né, de uma nova é, reestruturação da via. Né? A Secretaria de Obra, né, através ali, do secretário Alain, já tem já para o início do ano pelo que nos coloca correndo tudo bem, vão redimensionar as pistas né? ou seja, as pistas vão ter uma, uma, uma caixa de rua maior e com isso vai possibilitar também o estacionamento né? e manter a via em mão dupla, isso é um objetivo do governo municipal agora, já para o próximo ano, para que a gente possa ter uma, uma solução né? vamos imaginar, definitiva para aquela área é o que a gente pretende fazer, não é só a fiscalização que vai resolver a situação ali, e sim também a refazer a malha viária ali, né, então algumas ruas já não comportam a mão dupla né, a gente está discutindo com o pessoal da Associação de Moradores por isso também algumas vias não comportam mais a mão dupla por isso que tem aquele vai e volta isso acaba dificultando muito a fluidez do trânsito local.
2: Ricardo, uma coisa também aqui que o pessoal fala muito sobre a questão da fiscalização, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ainda, infelizmente muitas pessoas não fazem a utilização das passarelas ou seja, o um grande número de menos acontecem por conta disso temos as passarelas e um, um ouvinte mandou aqui pra gente falando sobre essa questão da fiscalização, ali na, naquela passarela ali do areal, a gente vê inclusive uh, muitas coisas acontecendo porque as pessoas insistem, infelizmente ainda, em atravessar aqui ali na a pista. pé e não passar pela passarela. Então, isso é um, um caso um problemático que, infelizmente, sempre vai sobrar para o motorista, né?
3: É, isso cabe, né, Aline, na questão de educação para o trânsito. No último, no último final de semana de, de novembro, nós tivemos a campanha EducaPão, que é uma campanha do plano de auxílio mútuo da Costa Verde, que objetiva exatamente a redução dos acidentes nas rodovias, né, que participam aí as, as prefeituras, as polícias da área da Costa Verde, Itaguaia-Paraty, justamente para orientar aqueles usuários, não só os motoristas, como os como os pedestres, a utilizarem de forma correta as passarelas. Por vezes, em alguns pontos aqui, existem até faixa de pedestre na rodovia. Pois é. né? Então para que eles usem desses artifícios para ter maior segurança. E a passarela foi um investimento caro, um investimento alto, né? Algumas delas são nem são utilizadas, você vê as pessoas aí passando por baixo da passarela. Isso é muito importante sob observação, sofru muito, é, vem muito a calhar para essa época. O movimento de veículos aumenta, né? O número de pessoas querendo atravessar também e a necessidade do uso da passarela é
1: de suma importância. Bom dia, doutor. É, Ricardo, já caminhando aí pro fechamento da sua participação aqui, o pessoal do aplicativo do táxi, Bom dia, é, levando em consideração o grande número de carros, motoristas de fora do município, tentar intensificar uma campanha ou, ou colocar faixas em vários pontos, inclusive na rodovia Rio Santos, dando conta sobre essa questão da Praia do Anil, para os ônibus de turismo, para evitar daquele fluxo muito grande aqui é, sobrecarregando o centro da cidade. Ainda tem outra, e o pessoal do Porto tá lembrando, deve ter para o Réveillon, a partir do dia 2, caminh o caminhão que vai para o Porto, que deve ter navio no Porto, quer dizer, um dado que o caminhão viaja à noite, vai estar chegando exatamente numa hora, para levar em consideração, o pessoal já está alertando sobre isso, e um outro uh, aspecto aqui que eles chamam a atenção também, é que muita gente que vai para a ilha, já coloca o carro ao longo da Júlio Maria, já fica estacionada, então as áreas de reserva de vaga, certamente perto da delegacia, daqui a pouco teremos aí o doutor Wilson, que é delegado da UMEDP, naquela área ali, aquele bolsão em frente à delegacia, já vai estar tá muito cheio se vai ter aquele esquema de não permitir o pernoite do carro ali Renato, não, nós
3: temos umas áreas que são de curta duração né, na, de na, na própria Estrela Maria, né, tanto na Tanteira Central, quanto na, na, na área lateral, justamente para ter essa rotatividade, uma maiores bolsões ali, em frente à Estação Santa Luzia, né, que são o um número de vagas que é rotativo é, parada de 20 minutos, com o pisca-alerta ligado, justamente para ter essa rotatividade. Estamos, sim, não acredito que a gente consiga fazer já para esse Réveillon, redimensionando as áreas para que existam mais bolsões nessa, nessa mesma modalidade. Isso tem, nós notamos que é, é muito é, proveitoso, né? não só para quem está vindo, né? para como aquele, o comércio local em si. Então, isso vai ser fomentado. Isso também é uma, uma atitude que nós vamos tomar, na própria Grande Japoíba, que também a gente vê quanto mais estacionamento faz, mais o estacionamento é ocupado. Então, ele tem que ser feito dessa maneira, de forma rotativa, para dar oportunidade para todos poderem de utilizar da via e do comércio local. É. Quanto a essa informação a ser passada para todos, nós vamos utilizar aí os canais, né? assim Sim. como a Costa Azul, né? tanto, tanto o site da Costa Azul como a própria rádio para que a gente possa estar esclarecendo ainda mais a partir de segunda-feira de como vai acontecer o trânsito, principalmente na área do centro da cidade, em detrimento dos eventos que vão acontecer, né? e também nos bairros. Eu gostaria de ressaltar aqui que nós temos aqui, na Vila Histórica, por exemplo, um decreto que, na né, noite de Réveillon, já é conhecido nosso, né, a partir das 22, 22 horas, a pedido da Associação de Moradores Local, é restrito o acesso na vila a partir das 22 horas há veículos de emergência e serviços públicos, né? Polícia, Corpo de Bombeiros, Defesa do Civil, aqueles veículos que atendem emergência especificamente. Não vamos ter, né, nesse período de horário aí, a descida de ônibus e nem de veículos particulares, né? Até por conta do número expressivo de pessoas que vão para lá para verificar a queima de fogo, isso é uma maneira de controlar né, o acesso ao bairro e manter, né, a, a tranquilidade ali do bairro e o bairro possa comemorar isso volta ao normal a partir das duas, duas e meia da manhã de acordo com a situação que está acontecendo então Oi. já tem um decreto para isso, a Associação de Moradores está ciente, está divulgando dentro da própria vila e vamos aí é, utilizar os canais da Costa Sul também para estar divulgando maciçamente isso aí a partir de segunda-feira. Através da assessoria de comunicação da Prefeitura.
2: Vale a pena ressaltar aqui essa particularidade lá na Vila Histórica de Mambucaba: não está proibida a descida de veículos, é até às 22 horas. Se você quiser curtir a queima de fogos na Vila Histórica de Mambucaba, você vá antes das 22 horas, porque depois disso não pode entrar veículos de passageiros nem ônibus, correto? É, mas
3: ressaltando, Aline, que ainda que seja até as 22 horas, o veículo tem que estar estacionado em local tem, regular. Tem que ter estacionamento, tá? porque né? Porque ali tem também tem uma restrição. Existem lá, exatamente, existem lá uma área de estacionamento que é, que é, é pública, né? Uhum. Existem algumas vias que tem o estacionamento está regulamentado. É importante que as pessoas coloquem seu veículo de forma regular para não ter o um inconveniente de ter o ter um veículo rebocado, justamente para não atrapalhar o próximo, né? Então, isso pede o Ricardo, muito essa atenção. Su... Isso tem sido um sucesso, tá? Digamos de passagem lá uma no Vestório. Exatamente, tem sido muito bom. Isso tem trazido resultados positivos aí dentro do
0: bairro. Ricardo, só para fechar a sua participação rapidamente, é, a gente tem a rodovia Rio Santos, muito movimento agora durante Natal, durante final de ano e tem a questão daquelas câmeras que são da Secretaria de Segurança Pública é, que não são radares e muitas pessoas acham que são radar principalmente as pessoas de fora dão aquela freada e aí é, acaba que pode ser acontecer acidente, inclusive já ocorreram e muita gente entra em contato aqui com o departamento de jornalismo falando sobre a falta de sinalização em alguns locais que não diz que é ali uma câmera e não um radar. Se tem aí alguma licitação, alguma verba própria para é, colocar sinalização nova nesses locais e se essas câmeras estão funcionando, Ricardo?
3: É, Mano, é, são dois pontos específicos. Tá? As câmeras estão funcionando sim, não são radares. Elas têm toda a sinalização sim. Você pode ver que é a 200 metros tem uma placa amarela dizendo segmento monitorado por vídeo monitoramento. São duas placas amarelas em cada sentido para cada ponto. Ou seja, a placa amarela é uma placa de hipertensão e não de regulamentação. Então, a pessoa, o motorista ele tem que identificar a placa amarela como de, regulamentação, de informação e não de regulamentação e saber que essas placas, é, que essas câmeras não são de moto. Mas, de qualquer forma, em parceria com o DENIT, é, eles vão, nós vamos colocar, e é possível que a gente consiga colocar isso ainda essa semana, antes do, do período maior de ano novo, de ano novo umas placas ali, botando a velocidade da via naquele ponto, né, que é aquela placa de 80 km por hora, para que as pessoas não tenham aí é, a dificuldade, né, de saber que aquilo ali é monitoramento e não fiscalização. Então, é importante, é bom, é importante seu, essa sua colocação e também, vamos estar ampliando ainda mais, essa, ao longo dessa semana ainda, colocando já algumas placas nos pontos que são mais sensíveis, né, vamos colocar assim. Acredito que você tenha falado isso por causa da questão da Monsuaba, né, Manu? Também. Aqui em cima também. tem duas, dois pontos ali, né, e aqui próximo, se não me falha a memória, a Ponta dos Baixos também do acontece Zubais, muito sim. isso, né? Até porque eu é Ali tem as duas é placas é pouca, nos né? dois sentidos. Ali tem a placa 60. duas placas nos dois sentidos. Mas é, é, eu sei que é difícil, a gente passa na rodovia, às vezes a gente acaba não percebendo, mas nós estamos fazendo em parceria com o DENIT, lá com o Engenheiro Alisson, inclusive, é colocar as placas de velocidade nesses pontos específicos para a gente evitar algum tipo de problema.
0: É, lembrando que a partir do ano que vem, CCR Nova Dutra, que deve já assumir a rodovia Rio Santos. né? São agora 9h23. Ricardo, obrigado aí pela sua participação, um Feliz Natal, um bom ano novo para você.
3: Manolo, muito obrigado, obrigado, Aline, obrigado, Renato, mais, obrigado, mais uma vez pela oportunidade. Doutor Wilson, um abraço, ah, que todos tenham aí um, um Feliz Natal. É importante ressaltar, voltar a falar sobre isso, que as pessoas saiam com um pouco mais de calma de casa, saiam um pouco mais de tranquilidade de casa, porque a gente precisa ir e voltar. O ano novo é só o virado de ano, gente. A vida continua. Vamos lá, vamos em frente, mas vamos com calma né, para que a gente possa ter uma tranquilidade, não só no trânsito, mas como a questão de segurança que o doutor deve falar agora. Né? que as pessoas tenham um pouco mais de calma e a gente consiga consiga passar o ano com tranquilidade e que o próximo ano novo venha novamente para que a gente possa estar junto novamente. Muito obrigado mais uma vez, feliz Natal a todos. Obrigado. Um abraço Titi, obrigado pelo abraço Titi, feliz Natal para você. Abraço também. Ricardo, muito
2: obrigada para você e a gente pretende conversar bastante com você no próximo ano sobre a questão do transporte aqui na nossa cidade. A gente aguarda é ser certo. quase, a, quase sócio a proprietário aqui do nosso programa é. já. Abraço para você. Um abraço. Tchau, tchau Ricardo.